0: Vous écoutez La Fronde, épisode 9. Aujourd'hui, épisode solo et on jase du billet de portage. Première partie. Je suis Stéphanie Beaubien et j'anime La Fronde un podcast accessible, bienveillant et un brin controversé pour les professionnels de la périnatalité. Chaque semaine, je reçois des invités ou je te jase en solo de sujets qui touchent la périnatalité et les neurosciences. Mon but est d'éduquer et de transmettre mes connaissances à toutes les intervenantes du milieu pour que tous les bébés du Québec partent avec une full tank d'ocytocine d'envie. Je te promets, la fronde, c'est hautement divertissant et en plus, c'est appuyé par la science. Bonne écoute! Si tu aimes la fronde, il y a de bonnes chances que tu vas apprécier aussi mes conférences. Celle sur le portage et le lien d'attachement du Sommet sur le postnatal est encore disponible sur mon site web au stéphaniebeaubien.com/slash conférences. Allô, allô, le professionnel de la périnate, Je suis vraiment contente de te retrouver cette semaine pour un, un sujet assez costaud, tellement costaud qu'on va le voir en, en deux épisodes. Donc aujourd'hui, première partie sur le billet de portage, on va voir qu'est-ce que le billet de portage, donc tout un épisode pour le définir. La définition la plus simple qu'on pourrait donner du billet de portage c'est le fait de porter son enfant sur le côté gauche de son corps. Bon, c'est un phénomène qui est plutôt rapporté euh, lorsque le porteur accorde toute son attention au porté, c'est-à-dire à un humain, donc à un bébé, à un enfant. À l'opposé que euh, quand on le fait avec des objets inanimés, comme un sac de patates, mais plus souvent ces objets-là vont être portés à la droite du corps. Et c'est dans les années 60 que Lee Salk, qui est le premier chercheur à avoir rapporté un, ce billet-là de portage à gauche chez 80 des mères qui venaient d'accoucher. Alors, la plus grande des, des morceaux qu'on va parler aujourd'hui vient de Lee Salk, donc de ses recherches à lui. Et en plus, de, de deux autres chercheurs qui ont poursuivi là, ces recherches dans, avec d'autres hypothèses dans les années 90 en Angleterre. Donc, Lee Salk, qui était dans les années 60, et on a John T. Manning et Andrew Timothy Chamberlain, qui, eux, sont euh, des Anglais d'Angleterre. La première chose qui se sont posées, ces chercheurs-là, comme question, c'est... Ben, « Est-ce que nos cousins, les singes, le font aussi? » Donc, la première chose, une des choses qu'on ont validé d'abord, c'est « Est-ce que ce billet de portage-là est aussi présent chez les singes? » Eh bien, ce qui fait que ce billet-là, en fait, il est... comme Ils disent que c'est important, donc, de noter que l'orientation du portage... En faveur du côté gauche du corps, c'est également présent chez les primates non humains. Ce qui veut dire que oui, les singes aussi ils ont un billet de portage à gauche. Ça vient donc confirmer cette existence-là du billet chez les primates que nous sommes. Mais en même temps, c'est d'accepter l'idée que cette asymétrie-là ne résulte pas d'une option volontaire, mais donc qu'elle révèle un, un déterminisme biologique, qu'on n'aurait donc pas conscience, qu'on n'aurait donc pas le choix conscient de porter à gauche nos enfants, mais que c'est vraiment plus fort que nous à l'intérieur de nous. Et donc, les différentes études rapportent des préférences de portage à gauche chez 79 à 95 chez les singes rhesus les gorilles et les chimpanzés. La seule catégorie de, de primates qui n'ont qui qui ont pas observé ce billet-là de portage à gauche, c'était chez les singes Guibons. Là, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, il faudrait un peu analyser la, les branches d'évolution du singe guibon, à quel moment on s'est séparé au niveau des primates, mais ça reste quand même assez probable comme étude. La seconde question, c'est donc, est-ce que c'est culturel? Hmm? Eh bien, il y a plusieurs études qui ont été réalisées dans des pays occidentaux, puis ça met en évidence un biais de portage à gauche quasi systématique est plutôt apparent chez les femmes que chez les hommes. Mais ça ne semble pas varier en fonction de la culture de la population étudiée. Les chercheurs ont donc regardé plusieurs photos d'archives euh, en Occident, mais aussi en Asie, en Afrique, donc dans plusieurs pays du monde, et euh, on constate en fait une, par une grande proportion un portage à gauche Surtout avec les femmes. Donc les hommes, eux, c'est moins probant, mais chez les femmes, c'était assez marqué pour savoir que bon, ben, c'est pas culturel en fait. Globalement, l'Homo Sapiens a un billet de portage à gauche, peu importe sa culture, sa, sa, sa culture de provenance. Ensuite, on s'est posé comme question est-ce que ça a donc un rapport avec le genre de la personne, féminin, masculin Est-ce que ça a un rapport Puisque le biais de portage, à gauche, est présent pour les mères, toutes les cultures confondues. Ça, c'est assez bien prouvé. Mais ce n'est pas nécessairement présent chez les hommes, qu'ils soient des pères ou non. Donc, la conclusion de, de cette étude-là là, a conduit à, à dire que les hommes, non-pères, sans expérience, donc, portent l'enfant de façon non latéralisée, c'est-à-dire en plein centre de leur corps. Donc, un, un, un homme qui n'a pas d'enfant, donc il a pas une relation d'attachement avec un enfant, il n'a pas une préférence de gauche ou de droite, c'est vraiment centré sur son corps. Tandis que les pères ou les hommes expérimentés, donc des, des grands-pères ou euh, des gens qui ont qui vivent dans des tribus, qui ont beaucoup d'enfants, puis qui participent aux tâches de souvenir aux besoins d'enfants, mais eux, ils portaient plus sur le côté gauche. C'est donc encore de dire que le, le genre est peut-être... Le genre a une influence, parce qu'il y a plus de femmes qui portent à gauche que les hommes, mais les hommes qui ont une expérience d'enfants vont porter à gauche comme les femmes le font. C'est comme si les femmes venaient teinter leur expérience, ou du moins visuellement, c'est assez intéressant à voir comment ces hommes-là se sont mis à, à calquer, en fait, l'utilisation du portage à gauche par les femmes. L'autre question, donc, après, c'est, ben, est-ce que c'est une question d'expérience, hein? Et le facteur d'expérience a une influence sur le billet de portage. Et cela touche particulièrement l'âge du porteur, son genre et l'expérience qu'il a avec d'autres enfants. Exemple, dans l'étude, on note qu'il y avait une fille de 4 ans qui a un billet de portage et le garçon du même âge, lui, l'a pas. C'est donc à penser qu'une fillette de 4 ans aurait materné ses petits frères, ses petites sœurs, puis aurait imité sa mère ou aurait été plus enclin à faire ce, ces types de tâches-là de maternage en proximité avec sa mère et imiterait son comportement de porter les enfants à gauche. Mm -hmm. Mais il y a aussi un autre facteur, c'est-à-dire... Par rapport aux primipares, donc les femmes qui accouchent d'un premier bébé, le, le contexte de séparation à la naissance pour une primipare aurait une influence sur le billet de portage. C'est-à-dire, à ton premier accouchement, s'il y a une séparation à la naissance, là on va en reparler dans le prochain épisode, mais ça se peut que ça influence ce billet de portage-là à gauche. Mais ce pas le cas pour une multipart, donc une femme qui ça serait son deuxième ou son troisième accouchement. Et s'il y a une séparation à la naissance à ce moment-là, on ne ressent pas la différence sur le billet de portage. Donc, en fond, il <rire> n'y a pas vraiment d'explication, du moins, d'où ça vient tout ça. C'est un peu nébuleux, on creuse et il y a vraiment beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur d'où pouvait provenir le, le billet de portage à gauche. Et ça va être le sujet du prochain épisode. J'espère que ça t'a aidé un peu euh, toucher, effleurer qu'est-ce que c'était le billet de portage à gauche. C'est vraiment intrigant comme, <rire> comme fait, euh, comme étude là, sur les Homo sapiens. Euh, Je suis encore en train de chercher là-dessus, de lire beaucoup. Donc moi-même, je suis pas sûre de tout bien saisir les contours de exactement qu'est-ce que le billet de portage et de comment ça se matérialise là, dans notre vie de porteur, dans notre, dans notre maternité euh, en ce moment, là, en 2022, disons-le comme ça. Mais euh, c'est pour ça que j'ai divisé l'épisode sur le billet de portage en deux. Donc, dans le prochain épisode <rire> du podcast La Fronde, on voit les hypothèses du billet de portage, et là, on va voir si, oui ou non, ça a un rapport avec le fait qu'il y a plus de droitiers que de gauchers. Bonne semaine! T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Sûrement, si tu l'as écouté jusqu'ici, n'hésite ben pas à t'abonner et surtout à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça fait une vraie différence pour faire découvrir le podcast à toutes les professionnels de la périnatalité. Bye!